Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Bara så ni vet, jag bryr mig inte om jag skapar dålig stämning. Ibland måste man bara nyta vanligt. Så kan det vara. Han ber inte om ursäkt först utan han bara kör sitt ris. Han osar gott självförtroende och det är ju hett i sig tycker jag. Driver du med mig nu? Vad kan jag göra? Jag sitter i en taxi i Stockholm och det har han bara löst det. Men du berättar, du sitter var? Jag sitter i Frankrike i en liten alport som heter Maribelle. Som ligger i ett skidsystem som kallas för Tredalarna. Jag sitter just nu utomhus på en solterrass. Fastän det är tidigt tidig morgon. Så jag sitter inlindad i två extra morgonrockar för att inte frysa ihjäl. Men jag hade ingen täckning i huset. Men jag ser Alperna framför mig och liksom runt mig. Magiskt. Bara helt härliga is. Och var befinner du dig? Ja, men jag sitter ju i Trysil och har precis sett en helt magisk soluppgång. Det är helt klar himmel och bara jättemycket snö så här vita fjäll det är så otroligt vackert jag, jag älskar ju Alperna bergen men jag älskar det här också det, det är helt två olika typer av vyer som jag båda tycker så fantastiskt mycket när det är så här, jag tycker det är ångestfritt att titta på berg som är oändligt men det är samma hav och, hav och berg ja. alltså alla stora naturupplevelser är ju fantastiska men så här tidigt har vi aldrig spelat in första glaset Nej, verkligen inte. Men det var därför jag, jag vill ändå påpeka att jag har, fu- jag har ett glas men med kaffe. Ja, men precis. Jag, exakt. Jag hade druckit te. Men berätta, ni, vilka är det som är där? Det är, du är där med Henrik och alla barn. Precis, jag är här med Henrik. Precis, och alla våra fyra barn som vi har tillsammans. Och sen så är vi här med Henriks syster och hennes familj. Och två av deras barn. Så att vi är ju ett gäng på tio pers som drar runt i Alperna här. Och vi åker faktiskt ihop. Vi har bestämt ja, från början. Vi har gjort det här i... Vi har kört i fem år så åker vi alltid tillsammans. Men vi har också liksom lite som, vi har, som vår skill är att vi alla tio lyckas hålla ihop i backen. Ja, det är otroligt. Ja, för att i och med att barnen ändå är liksom i lite varierande åldrar och så har vi liksom fått kämpa rätt mycket för att hålla ihop skidåkningen i gruppen. Det händer ju någonting med människor när de åker skidor i grupp. Det blir en väldigt intressant dynamik tycker jag. Ja, berätta. Och 
Alltså jag älskar ju Henrik, men ibland kan han ju, då blir han ju... Så älskar jag honom lite mindre. Han blir ju väldigt mycket göte så fort han får på sig ett par skidor. Och då menar jag göte i sällskapsresan. Tyngden på dalskidan. Tyngden på dalskidan, exakt. Och jag blir också, precis som hon, gullan. Schumapel, gullan. Så du sitter ja, på någon, här, någon, härlig, någon härlig restaurang och flörtar lite med krögen. Det är det du gör. Med, Ru, med, med Rudy. Och säger, ice naturligt. Eh, nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag blir lite av ett med här av den anledningen att jag, kan, jag hittar ju inte. Jag har ju fruktansvärt dåligt lokalsinne och kan mer eller mindre. Jag kan inte lokalisera mig via kartor. Jag blir bara irriterad när folk slänger upp en karta i ansiktet på mig. Jag, jag, det säger mig liksom ingenting. <laughs> nej, men det känns ju så 2000 också. Med kartor, eller? Jag vet, fast, fast, jag, fast, nej, men man har ju ingen teckning alltid med telefonen. Och sen så känner jag heller inte igen mig. Så att jag är ju omöjlig. Jag måste ju åka typ med en sele liksom till någon annan för att inte tappa bort mig. Jag vet att Henrik också blir... Jag vet inte, men det blir också så här, man ska bli så här instruktiv och militant i, sin, i sitt tillslag i dialogen med alla. Det är oavsett om det är med mig, för vi har åkt själva och då har det varit likadant. Men han tar på sig ledarrollen här alltså. Ja, exakt. Fast alla vuxna har en tydlig ledarroll. Jag, jag bokar restauranger i lunchbacken, alltså lunchrestauranger i backen och ser till det där. Men han är så, jag vet inte, det blir konstiga roller. Och så, så är det också som att det är lite när barn åker fel. Eller liksom så här, så, alltså nu pratar jag generellt, för jag kommer ihåg när, när jag var liten också så, så blir alla vuxna så här stränga runt barnen. Ja. Liksom att, men nu ska du åka så här. Och, jag, vet inte, jag fattar inte vad som händer. För så är man ju inte i sin pedagog. Jag är likadan. För jag, jag har varit jättearg på loppsan för några år sedan. Åk, skärp dig nu och håll dig till mig. Och, man blir ju inte rädd, så det handlar inte om någon rädsla. Men det blir en irritation när man själv utför fysisk ganska tung aktivitet och så ska samtidigt vara pedagogisk med sina barn. Jag tror att det är där det brister. Liksom. Nej, men och sen att man blir rädd. Alltså jag, jag tycker att det är jätteläskigt att åka med mina barn för att de är, ju, de är jätteduktiga på att åka. Men de, är ju, de har inte riktigt full kontroll. Alltså Douglas ibland bara struntar han i att svänga för att han tycker det är härligt. Liksom. Och det går hur fort som helst. Och man bara ser så många knasiga bilder framför sig jag kan vara helt slut efter att åka med mina barn för att jag har sån oro i kroppen och det är ju väldigt mycket känslor med att åka skidor, det är många barn som det är många som bråkar med sina barn i backen så är det ju faktiskt innan de har <laughs> kommit upp på skidorna ordentligt dina barn i och för sig, de borde ju kunna det nu de bråken borde ju vara borta men, men det är ju såklart, det är klart att det är jobbigt när det är tio stycken som ska också samsas om vad man ska åka och så. men jag har verkligen tänkt lite på vem du är där borta vilken roll du tar på dig ja, men jag är fortfarande gullan du... <laughs> men jag tror att du gör gullan bra ändå faktiskt jag tror det är en bra roll att ta ändå. Fast jag är lite ledsen att jag inte röker. För att hon gör det så snyggt när hon står där och, och stampar ner fimparna runt sig i, när hon stå, vägrar åka och fortsätter stå kvar i, i, i pisten. Men, men jag ska säga så här. Jag och Henrik funkar mycket bättre ihop i skidbacken när barnen är med. För vi har faktiskt en väldigt härlig dynamik i den här tio-gruppen som vi nu är. Även om det inte riktigt låter så. Det har, men som jag sa, det har tagit sin tid att vi liksom formar den här gruppen också. Det är det som är lite häftigt. Så nu kan vi lite, lite skörda frukterna av det. Så att det är inget tjafs. Alltså alla barnen har blivit så fantastiskt duktiga. Och jag tror faktiskt att de har blivit så duktiga också. Mycket på grund av att de har åkt i den här gruppen tillsammans. För alla är lite så här... 
Ja, de inspireras av varandra. Ja, de, de tävlar ju lite. Alltså, så här, mm. Vem är bäst i år? Eh, vem är starkast i benen? Eh, ja, men det är så här sund konkurrens tycker jag. På lite, det, det, det är som en jättestor syskongrupp. Liksom. Det är så man mm. blir bättre utvecklas. Ja, jag tror det. Men det är roligt det här med när man, när man reser. För att, eh, jag tar ju antingen på mig ledarrollen och då eh, styr jag upp allt. Och ansvarar för precis allt. Eh, eller så gör jag inte det. Och då är jag helt... Alltså, då är jag sån, då sitter jag så mycket i passagerarsätet att det är liksom larvigt. Då kan jag typ inte fatta ett enda beslut. Jag vet knappt vart vi är. Jag bara hänger med som en vante typ. Ja, men det, här, det här som är så intressant, för du sa ju precis. Och jag, känner, för jag, har, jag kan ju identifiera mig med gullen under flera resor. Men framförallt skidresor, för att jag av den anledningen jag beskrev tidigare. Men också precis som du sa, beroende på vem jag reser med. För när du och jag åkte till London till exempel, ja. då var det jag som var Göte. Ja. Då var jag som sådär, nu är jag ledarrollen och nu gör vi så här. Ja men verkligen, och jag säger noll koll. Jag vet knappt vart jag har mitt pass. Alltså jag vet knappt om jag har packat något. Alltså jag har noll koll. <laughs> jag skulle ju säga det. Då, då hade jag typ ditt pass och så ja. till att liksom du, ja, men du hade, hade verkligen det. Och du tog det i min hand och jag bara säger perfekt. Jättebra. Mm. Det där mm. fixar du. <laughs> Och det betyder inte att jag inte kan, för att jag kan precis lika gärna ta den rollen. Men jag pallar inte båda roller, för då blir jag helt stressad. Antingen måste jag ansvara för allt eller inte. Och jag åkte med en tjejkompis till Paris. Och hon är ju, blev hon. Hon var sån ledare och hon hade liksom bokat varenda grej vi var på, vilket var helt fantastiskt. Och då var jag också, jag, jag var sån follower. Alltså jag, jag opponerade mig inte ens mot. Hon fick typ beställa vad jag skulle äta också, för det var också för alldeles för stora beslut. Så här, ställa vecka klockan bara, nu ska du ta en dusch bara, perfekt, tack, tack fast, det, det är fan, jag, fast jag tycker det här är jag tror det är en styrka att kunna vara en sån som både mm. tar rollen och som kan släppa rollen, för det är ju jävligt viktig egenskap, och så har ju vi även när vi jobbar ja, men verkligen, vi, har ju, vi, vi växeldrar ju nej men och vi växeldrar ju faktiskt i samma områden, alltså ibland är du den som är, har ekonomikoll, ibland är jag den, eh, ibland är vi den alltså vi, det är inte så att vi har motat in exakt specifika områden Nej, verkligen inte, Nej, vi plockar lite <laughs> när det passar <laughs> Ja, men beroende på dagsform och lite, lite också vem vi har som motpart, om det är någon form av förhandling eller inte, alltså så här, vem är det vi ska ja, diskutera precis. det här med eller vem töm, ta ett möte med och så. Men jag är ju telefonskräck, det har ju inte du du, är ju grym, du ringer ju alltid du kan ju ringa vem som helst. Du kan ju säga, ah, men nu ringer Obama. Inga problem. Nej men, jag kan, nej, men jag har aldrig, absolut, aldrig telefonskräck. Jag kan ringa vem som helst. Vad jag däremot hatar, det är att sammanfatta saker i ett mejl och skriva. Ah. Och det älskar ju du. Du är så jävla bra på det i punktform. Ah, du är, det är fantastisk. Faktiskt. Det är riktigt bra på. <laughs> och jag känner att jag behöver det också. Men det behöver jag också. Men <laughs> framförallt att du gör det åt mig, älskar jag. <laughs> <laughs> för jag är så dålig på det bara, och när du gör det och jag ser att du har så här sammanfattat vad vi har liksom samtalat om i ett möte eller vad vi har kommit fram till i en förhandling det är så här, ah, det är så skönt alltså, det är som att klämma alltså, ut världens största <laughs> jag kan faktiskt <laughs> tänka mig att det är jag, jag tycker det är lika skönt själv när jag bara sätter ord på allting och bara, det inte kan finnas ett enda missförstånd det är det bästa Nej. jag vet alltså, det är, det är, så jag sover så gott efter det men, men du är ju fantastisk när du skickar när, när det är lite konflikt och du eh, går in och, eh, och bara eldar på den konflikten ytterligare. Jag älskar det. Du tar det inte på så stort allvar. Ja, det är jag. Jag tycker det är lite för tungt när det blir eh, tråkig stämning. Liksom. Och jag är ju inte rädd för det. Nej. Alltså, jag har ju noll helt känd... alltså, jag bryr mig inte för... Jag är helt orädd för att skapa dålig stämning. <laughs> det är inga problem. Jag vet, vi var ju på något möte när du eh, verkligen skapade dålig stämning. Du var på så dåligt humör. 
och blev verkligen triggad av dem som vi hade mötet med. Och när jag så här försöker typ avbryta dig och bara så här, typ lägger min hand på din och bara, ta det lite lugnt nu här. Nej, men, men de var ju faktiskt det var ju det var faktiskt någon som men, var väldigt otrevlig så det var inte obefogat. Nej verkligen inte verkligen inte men du gick igång på det och jag kunde jag höll mig lite mer sansad. Och till slut var jag så bara okej nu du får inte du får inte vara med nu för att vi tog en liten paus i mötet. <laughs> och jag bara så här och det bara jo jo jag vill vara med jag bara okej men då får du vara helt tyst. Jag sköter allt snack och du kommer in där och så satt du på sitt rum. Det är ett väldigt roligt möte där. Och du sitter och du bara Jag sitter helt tyst nu, jag får inte säga någonting för Michaela. Nej men då sa jag faktiskt så här Bara så ni vet, jag bryr mig inte om jag skapar dålig stämning. Så tog jag upp min läppglans och satte mig och bara smeta på läppglans istället. Helt provocerad. Jag bryr mig inte om jag skapar dålig stämning. Det är så här, jag sa det högt till och Och sen sa du också så här Jag sitter här med mitt läppglans istället. Så sa du. Och det var ja. så roligt för att de här, vi hade ju möte med män då såklart som var väldigt mycket ja. alfahanar och försökte få oss att gå med på något som vi inte ville gå med på. Och de var ju helt, alltså deras kinder var helt blossande röda. De var, de var, så här, de var i chock över det här mötet för att de, de hade nog aldrig varit på ett liknande möte tror jag. Vi, vi bara vägade ge oss och använde metoder som de aldrig hade råkat på tidigare. De hade liksom inte lärt sig på sin ledarskapsutbildning hur de skulle hantera Denise och Michaela. Men det roliga var ju också att de krävde att vi skulle acceptera ett bud vid sittande bord. Vilket mm. jag är så här helt drillad i. Att, därför att jag vet att tar man, accepterar man ett helt löstryckt bud vid sittande bord i ett möte så är det väldigt stor sannolikhet att man tar ett jävligt dåligt beslut. Ja. Därför det är lite impulsstyrt. Liksom. Det är ju därför de vill pressa fram det. Ja men exakt. Och vi vägrade gå med på det. Och det var därför jag också bara fuck this shit. <laughs> och då var dåliga glanset kom fram. Alltså det mest mörkliga mötet någonsin. Och när vi gick därifrån, vi bara, vad fan var det som hände? Att inte gå med på en deal vid sittande bord för att man behöver såklart mycket mer eftertanke än så. Samma sak gäller ju också att inte agera i affekt. Det är faktiskt väldigt viktigt. Att inte, men om man är arg, inte skriva, inte mejla när man är arg, utan låt det sjunka ner Nej. låt det gå en dag och sen svara. Det är det sämsta man kan göra, att skicka någonting eller ringa någon i effekt. Det blir inte bra. Man måste ha mer perspektiv. Ja, men 24 timmars regeln är ganska bra. Att, ja. Och plus att så här, det finns ingenting som gör att du måste skicka ett meddelande. Nej. Om det inte handlar om... Eh, Nej, men kanske liksom att någonting är i pågående konflikt. Alltså så här, om det rör ens barn eller något sånt där. Då kanske du ändå måste liksom ta en... Jo, fast du, du, du kommer ingenstans om du ringer i effekten då. Oavsett om det handlar om dina nej, barn. Nej. Det måste sjunka in. Och du måste, man måste försöka hitta en lösning istället för att bara liksom tappa det. Jo, men det fattar jag. Nej, men det är inte det jag menar. Utan jag pratar om att man kanske måste... Ibland måste man agera när konflikten pågår ändå. <laughs> ibland måste man bara nyta någon. Liksom. Så kan det vara. Men... Ja, det måste man absolut. <laughs> det är mer okej. Det kan man göra direkt. Nej, ska jag... Men ska jag... Såklart inte. Men ska jag berätta en annan grej? Någonting som jag har svårt för det är just det här liksom, konstellationerna i runt skola, förskola när man hela tiden tvingas möta andra föräldrar. För jag är ganska ointresserad av att liksom, ha den relationen att vi har ingenting gemensamt förutom att vi har barn på samma plats. Eh, och det är möjligt ibland att de barnen umgås, ibland umgås de inte alls. Men just de här situationerna som sker och liksom 
grupperingarna som också bildas på just föräldramöten eller mm-hmm. föräldramiddagar eller vad sånt där. Men jag tycker helt tvärtom, det... jag tycker att det är superintressant. Jag älskar det. Är det värst det? Alltså, så här, det är, jag dör då blir jag också så här, jag dör av tristess. Alltså jag blir så provocerad av att tvingas in i de där grupperna. Nej, det jag, jag, jag hatar det från start. Men, då, men för det, det där kunde jag känna när jag jobbade. Alltså att man tvingas ihop på en arbetsplats med sådana som man kanske inte alls har något gemensamt med. Man ska ändå hänga mer med dem än vad man hänger med sin familj. Det gillar inte jag. Och sen tycker jag det är jätteviktigt att lära känna föräldrarna till mina barns kompisar. Och vi gick på ett dagis först. Och jag, var så, jag tyckte det var så hemskt för att man kom till det dagis att alla föräldrar var först och främst väldigt stressade. Sen var de väldigt otrevliga. Ingen hälsade ens på varandra. Vilket jag tycker är så hemskt. Vad är det för en, en miljö för barn att växa upp i? Alltså är du en sån som inte hälsar? Det här är fruktansvärt. Det kan Vi hoppa upp och sätta dagis. det på. Det är värst. Ja, men vad, vad lär du dina barn då? Det är ju hemskt. Och sen så tycker jag det var så tråkigt. Det var tråkig stämning överhuvudtaget och de satt sig och är så hårda och eh, arga. Och jag vet, vi, vi hade för sig varit i LA i två månader och kom tillbaka och tyckte att livet lekte och hade bara hängt med amerikaner som alltid är så trevliga mot barn och hälsar på barn och, och bjuder in barn. Barn är så mycket mer välkomna där än vad de är i Sverige. Man pratar ofta i Sverige om att, att barn är så välkomna men barn är inte speciellt välkomna på offentliga platser eller restauranger eller så i Sverige. Men, men nu USA är det verkligen en helt annan sak. Och just att alla pratar med barn. Och så kommer vi tillbaka till Sverige. Och ja, men här med Lille hälsar på, på folk. Men ingen hälsar tillbaka. Jag tycker det är sorgligt. Men då kommer vi i alla fall. Vi typ flög in på ett föräldramöte på det här dagiset. Och där sitter liksom gråa, trista föräldrar. Och bara så här. Hur har ni tänkt här? Varför gör ni så här? Förstår ni inte att det är så här? Och är bara så aggressiva mot de här stackars förskolepedagogerna. Så man bara. Nej. Så får man inte bete sig. Och då kände jag att jag vill inte att mina barn ska umgås med era barn. För att den här attityden tycker jag inte jag är okej. Men, men vet du vad? Det är något helt annat. För det är, jag älskar ju all personal som jobbar med barnen. Det, är de jag, det har jag alltid funkat hundra procent med. Men däremot, men, men ska jag säga, jag tror också kanske till viss del i vår stadsdel också där vi bor så är det en hel del föräldrar som liksom lite tycker om att umgås runt barnen för att det passar sig. Ja, och då, sen bytte vi till dagis. Där alla umgås och det är alla våra vänner älskar det. Det känns så tryggt och mysigt. Jo, men det är en helt annan sak. Men för mig att lära känna nya människor för att våra barn ska känna varandra. Jag fixar inte det. Jag vill inte det. Men, men det är bara för att jag, jag gillar inte att umgås med nya människor. Jag tycker det, det kräver alldeles för mycket av mig. Och det är det bästa jag vet. <laughs> jag tycker det kräver mindre av mig. Jag tror att när, när jag, om jag går på middag med, med folk som jag inte känner jag tycker det kan vara så befriande. På samma sätt som jag älskar att middag med, med gamla vänner också. Men det finns inget som ligger... Alltså jag kan helt i en ny start på något vis. Det finns inga fördomar om mig. Eller, det, eller fördomar, det finns inte... Ja, men man hamnar inte tillbaka i gamla roller. Jag vet inte. Jag är ju så ointresserad av vad de tycker om mig också. Jag, är så här, jag, jag, jag har inget... Eh... Jo, men att det är intressant. <laughs> att att, att man pratar ofta mer om intressanta saker tycker jag. När man... Eh... Det är två olika saker, men jag tycker att det är underbart roligt i alla fall. Du, men jag kan ju för sig tänka mig att du är den där föräldern också på ett sätt. Det är så roligt med dig. Som inte hälsar. <laughs> men, ja. men ska jag också säga att vi, när vi, vi hade ju faktiskt dagmamma eh, de sista två åren. Hälsar du på henne i alla fall? Eller? Ja, men då var det en väldigt liten grupp. Som, då tyckte vi väldigt mycket om alla de som gick där. Det tyckte jag var urhärligt. Men sen när det blir liksom 
jag vet inte, det är ungefär som att det blir något socialt spel att folk ska umgås rätt också. Vilka, alltså vissa föräldrar är mer rätt att umgås med. Det är lite ett socialt spel som jag inte riktigt uppmuntrar. Tycker inte är så kul. Men fördelen i skolan, det var ju att alla de som var föräldrar, eller en väldigt stor del av föräldrarna i mina barns årskurser, är gamla barnomskompisar till mig. Så att det var ju väldigt praktiskt. Så behövde jag liksom inte tänka så mycket på det där. Och de nya föräldrarna behövde jag inte riktigt. Men, men jag kanske är lite naiv då, för att jag tycker nästan att det är tvärtom. Att där är det barnen som styr och barnen är så himla... Att det, att det inte finns några sociala strukturer för barn. Så att jag tycker att det blir tvärtom. För jag fick lite så här, det var några föräldrar som var ja men det där barnet ska du umgås med för deras föräldrar i dem och dem. Det är fruktansvärt. Ja men det är det. Och det var ju det jag kanske värde mig extremt mycket mot. Jag blev helt allergisk. Ja men det håller jag med om. Det är ju, alltså det är, det är ju osmakligt. De ska få spö. Ja, de, de, ska, de kan få ett mejl i affekt. Det, det är helt okej. Men apropå vilka roller man har. För mig är det nog att dog, Douglas... <laughs> Douglas och jag på semester. Nej, Dag, han blir ju mer hökeänget. Men det blir Henrik också. Alltså han kör sitt race liksom. eh, och så får alla andra anpassa sig. Han är lite den, men han är också lite göte. Liksom. Det blir lite på. Alltså jag, jag är ju mest gullan bara. Liksom. Ja, men, <laughs> det är det enda jag konstaterat. Men vad jag tänker mig, nej, men jag tycker att hökeänget de var ju liksom coola och snygga, tänker jag. Så minns jag det. Nej, men de är legister och kör ner alla andra och skiter i allt. Ja, det var och... Men jag tyckte att de ändå var lite snygga. Nej, men jag tycker att Dag blir ju... Han blir så snygg i... Alltså när, när, vi, när vi på semestrar överlag. Mist skider och sommar och båtar. Då är han i sitt esse. Då tycker jag att det är så här... Mm. Det passar honom. Men han har väldigt mycket det utseendet. Ja. Han, han passar väldigt bra i, i sportiga... Ja. Miljö. Och han är väldigt bra på det. Liksom. Han är väldigt så här, jag känner mig trygg i hans närhet och i hans förvar här. Ja, han får gärna ta på sig ledrollen och jag är gärna vanten. Och han blir lite, så här, lite solkyst, liksom. lite, lite röd om kinderna. Det säger man kanske inte, men väderbiten. Lite väderbiten. Också men där är ju Henrik är ju också, kan båtar väldigt bra. Alltså han är ju, har ju kappseglat runt världen och varit liksom, hållit på, på ganska hög nivå med segling. Ja, men det är ju Hett. Absolut, men och där, där är jag ju ännu värre. Ja, alltså, jag, jag kan ju ändå åka skidor rätt bra, helt okej. Okay, I alla fall eh, tar man ner överallt. Men med båtar är jag ju liksom det fullständigt citygittan. Alltså jag kan ju inte jag kan ju knappt se fram och bak på en båt. Det är ju på riktigt så. Men det är så roligt för jag, har ju, alltså jag är ju uppvuxen på sjön. Vi har ju seglat hela mitt liv. Men jag är en sån typisk dotter i detta. Alltså eh, en kompis till oss han har, hade seglarkurser på, på, på smögen. Eh, och där var det Främst då kvinnor som har vuxit upp på båtar och seglat hela deras liv men aldrig fått röra en tamp för sina föräldrar. Mm. Och då främst pappan. som så här, De lär ofta sönerna men inte döttrarna. Så jag är mest bara hängt med och läst böcker och haft det urhärligt. Men jag har liksom inte fått ens röra rodret. Och inte lärt mig någonting. Nej, men det där är lustigt för att jag har en tjejkompis och de var tre döttrar i familjen och pappan var militär. Det var samma sak där. Han bara sitt still i båten ja. och de åkte med. Liksom. Så hon kan heller absolut... Hon är precis som jag också. Hon kan ju inte lägga till alltså, ingenting. Och då hon är ändå uppvuxen på sjön. Är det så märkligt? Ja, vet märkligt ja. är det där. Fast för sig kan jag tänka mig om jag nu hade kunnat det där med båtar så hade jag nog också kunnat vara en sån som sa till mina barn sitt still i båten. Just för att då hade jag nog blivit lite rädd att så inte plumsar i här eller liksom 
ja, men, skär av ett finger eller något sånt där. Jo, samtidigt som man måste lära sig. Jo, jag förstår det. Men, men, men jag ska säga till min, till min fars försvar också att jag kanske inte visade jättestort intresse. Men, men det var nog att jag hela tiden, man, man trodde nog inte på mig och båten på något vis. Vilket är jättemotsägelsefullt för han har alltid varit så här, nej men du, du klarar visst att, han, att du kan klara vad du vill. Du kan klara allt. Mm. Vilket jag gillar jättemycket. För man vill aldrig göra sina föräldrar besviken och då, då klarar man det. Och man klarar ju mer än vad man tror. Men han kunde också vara så här, ja du nu går jag ner och gör lunch. Ta rodret. Och då har jag aldrig rört rodret innan. Ta ratten. Ja, ta ratten och bara <laughs> lös det. Och jag bara så här, får ju panik. Men man löser det ju. Om man får det ansvaret. Men det, men det är så skönt med dag för jag behöver inte ta något sånt ansvar överhuvudtaget. Jag bara hänger med. Och det är urhärligt. Samtidigt som nu har man ju sig tre barn när man åker båt. Istället och det är fullt öst. Då är det typ skönare att stå vid rodret. <laughs> Ibland. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tycker också att det som är härligt just med skidor och kanske skönt också men framförallt skidor det är att man är ute hela tiden fast det är vinter. Ja, det är man ju inte riktigt hemma. Då är man, man går in så fort som möjligt för att man fryser och man, liksom, man söker sig inåt. Här söker man sig utåt. Det är en otroligt skön här känsla. Ja, men, ja, jag tycker att det, alltså, det finns inget som är så härligt som skidsemester. Och nu, nu är det så strålande sol. Vi har varit i år också några dagar och det har också varit strålande sol och det har varit några plusgrader. Men det är ju så mycket snö fortfarande. Och att vara i den miljön, det är nästan som att vara på stranden. Det är samma, det är samma känsla, bara att man har väldigt mycket mer kläder på sig. Men det är, så här, det är lika glatt och härligt. Jag, jag kan inte förklara det, men det är så här samma ljud. Men jag både åkt längd och utför. Och känner mig så här, jag känner mig att jag är lite tillbaka i min gamla kropp. Får på mig alla mina kläder, känner mig starkare, känner att jag har fått lite så här färg i ansiktet igen. Bara det är så härligt. Nej, men jag känner mig stark och eh, också känt mig så... Eh, det, det svänger ju hårt här. Alltså. <laughs> men jag har känt mig så lycklig med familj. Och, jag, har haft, jag har verkligen haft en helt underbar påsk. Jag kan inte ha haft en bättre påsk. Och nu är vi då i Trysil. Och vi åkte ju hit på 
ganska sent på kvällen. Så att vi körde under natten och det är ganska så här små vägar som man kör från Åre till Trysil. Och det var fullmåne. Och inte en enda bil. Och man åker förbi samhällen som har helt stängt ner. Väldigt vackert. Men också rätt så här. Man har ingen mottagning på telefonen. Det är lite läskigt. Och så skulle vi då till Trysil. Och här där det spökar sig jag dag. Så att pratade om så här, ja, men hur, vi, hur vi kände inför det. <laughs> och vi satt och pratade om olika historier. Och bara så här, ja, men det, det var lite läskig stämning. Överhuvudtaget. Men, men där satt vi tryckt för varje bilen. Och så kommer vi hit då mitt i natten och det är helt nedsläckt och allting. Och jag var så här, vi kommer, vi kommer inte kunna sova någonting. Men jag har typ aldrig varit så trött. Så jag bara så här, jag orkar inte bry mig liksom. Och då har jag så här, hör du någonting? Typ jag bara, nej jag bryr mig inte. Jag måste sova. Låt, <laughs> låt dem komma de där spökarna. Ja, men det var precis så igen. Jag bara, de vill göra vad de vill. Jag, kan, jag har inte tid med det just nu. Men vi tänkte att, vi har några kompisar här på besök och de kommer hit på middag ikväll. Så jag tänkte kanske först att vi skulle köra anden i glaset. Vågar vi det? Ja, det är skitroligt. Men vågar vi det? Ja, men det är klart. Ni får våga. Vad ska hända? Liksom? Nej, men du, jag har läst så mycket hemskheter om anden i glaset. Alltså. Du kan ju framkalla ja. fel andar. <laughs> det är sant? Ja, det här är jätte... Alltså, det är viktigt att man gör det här rätt. Annars så kan... Du får till mm. exempel inte fråga så här. Är det någon här? För då bjuder du in onda andar och goda andar. Som du har, kan ha jättesvårt att bli av med tydligen. Eller har du kört anden i glasen? Jag minns att det här gjorde man... Alltså, jag har inte gjort det i vuxen ålder. Nej, inte jag heller. Men när man var yngre gjorde man ju bara för att få hångla. Liksom. Jaha. <laughs> du hånglar med anden då? eller vadå? <laughs> Nej. <laughs> Men man satt med så här på något kalas eller någonting. Och så. Ja, så typ skulle man hångla med den som flaskan pekar på. Sådana grejer liksom. Men inte andar. Jag läser att du måste typ lägga fram en bibel. Vilket är jättemärkligt. Eh, och sen att du, eh, att du måste fråga så här. Är min mormor här? Alltså att du måste fråga specifik om specifika andar. För att inte bjuda in för många. För sen måste du bli av med de här andarna. Som, alltså folk tvingas typ flytta från sina hem. För att de har bjudit in onda andar i huset. Okej. Okay. Ja, nej, det känns ju jävligt onödigt faktiskt. Så skit. Fråga, Fråga efter rätt snubbe nu. Ja, och nu har vi inte varit här. Eller vi har inte varit här så länge. Vi har knappt varit hemma. Vi ska se om vi kan ha några spännande spökstorer. Det känns ändå bra. Eller förstår du? Det känns ändå lite tryggt. Det är positiv energi. Ja, men faktiskt. Det är ändå positiv energi här. Det var ganska lustigt. Jag var tittade på ett hus för massa år sedan. Och jag är också så här, När jag kommer in i en bostad så känner jag direkt vad det är för någonting. Alltså, om det är någon som har dött eller om det är någon mm. som ska skilja sig. Alltså, om det är dåliga, starka energi så känner jag det väl tydligt. Samtidigt som att de känner att det är positiv energi så kan jag liksom notera det också ganska snabbt. Men vi gick in i ett hus och jag känner att det här är, det här är så knasigt. Det är, liksom, det är riktigt obehagligt. Det var nästan som att det drog liksom sån här moln genom rummen. Du vet, som sån här insektsvärmar av taskig energi. Mm. Och så säger eh, Johan och min exman att vi går upp på övervåningen. Jag bara, alltså det är knappt jag kan gå upp på övervåningen för att det här är liksom, kommer jag ens ta mig upp för trappan. Och sen så gick vi ut och då konstaterade jag att huset låg på en, en gammal kyrkogård. Jag skulle säga att vi gick upp för trappan och där låg ett lik. <laughs> där låg ett lik, nej. Huset låg på en gammal kyrkogård och det var väl förmodligen en gammal arbetarbostad tror jag eller någon präst. Alltså, det var inget jättetjusigt hus men det låg liksom i anslutning till kyrkården. Men det här var, det här låg även på mark där det tidigare var 
gravar som man hade då förmodligen byggt om. Men jag skulle aldrig våga bo nära en kyrkogårdens. Inte jag heller. För mig är det ändå så. Det, det här känner jag av. Energi, det är ingen, inget snack. Men det är som vi letar ju en ny bostad. Och jag, vill inte, jag kan inte köpa en, en våning där de som säljer säljer för att de separerar. Men det säger mäklare att de vill helst inte svara på den frågan. Nej, verkligen inte. Man får ju dra det. Oftast vill de inte svara alls, men jag bara ger mig inte för att de svarar. Jag måste veta. Ja, men exakt. Och det, mäklarna säger det att just när det är att folk säljer för att skilja sig så är det många som inte vill köpa av den anledningen. Ja, men det förstår jag. Så det är inte bara du ja. som... Det är inte bara jag som känner det. Men om det skulle vara någon som, som ett par som ska skilja sig och så ska hon flytta till Frankrike för hon har blivit ihop med David Beckham. Skulle du köpa ändå? Då flyttar jag med. Du, ja, men det är, ja, men du, du fattar, då är det ändå så här, då har du en positiv så här, ja. anledning till en skilsmässa ändå. Ja, fast det, är det ska någon, vara det då. Ja, det ska vara det då. Det ska vara, nej, men det ska ju inte vara så att nej, vi, vi, blev, vi slutade vara kära. Liksom. Den, det är det värsta. Eller vi bråkade bara här eller vad det nu var. Och otrohet är inte heller trevligt. Nej, det spelar ingen roll om det är det i veckan. Men det här kan jag känna ibland om man har varit ute på restaurang och ätit och det har blivit ett bråk. Liksom. Att man, inte för att man ställer så och skriker på en restaurang men man har haft en dålig middag. Man har kommit in på ämnen som är känsliga. Och sånt där. Då gör man inte någon supergod lust att gå tillbaka till den restaurangen. <laughs> eller om man har varit för full. Det är ett dåligt minne. Liksom. <laughs> ja, det är en annan sak. <laughs> Nej, då vill man absolut inte Nej, gå dit. Men om man framförallt har bråk... Men det tycker jag inte är så, behöver inte vara så ångestladdat. Alltså, om någon har blivit lite ja, brusad, men... det är inte hela världen. <laughs> men däremot om man har tjafsat, det tycker jag är ångestfyllt. Ja, men du menar för att det, inte för att du skäms inför personalen utan mer att det är en Nej. dålig aura på restaurangen. Ja, men exakt. Det är inte att man... Menar, hur många gånger har man i sitt liv bråkat på en restaurang så att det är någon som har märkt Nej, men det, det, det jag menar. har inte jag gjort i alla fall. <laughs> det att det var något vanligt Nej. förekommande. Du har inte skapat ett, en scen liksom, på en restaurang. Nej, det har jag inte. Jag funderar på om jag har gjort det. Jag, jag tror att Nej, det har nog hänt jag... någon gång. <laughs> någon gång borde det ha hänt. Men jag kan inte heller minnas riktigt eh, någon specifik händelse. Däremot har jag mig blivit arg och gott lämnat. Men jag tror inte att någon annan runt omkring har tänkt på det. Nej, men exakt. Det är inte att man har kastat någon tallrik i golvet eller något sånt där kaosartat. Nej, men faktiskt inte. Nej, men jag vet att vi hade ett jättebråk en gång på någon restaurang på Röstrandsgatan. När vi höll på att renovera en lägenhet jag och dag. Och jag hade rätt mycket att, göra, rätt mycket att stå i. Och tog typ allt med renoveringen. Och, så här. och jag, och jag satt att jag var så arg på honom. Och verkligen höjde rösten några volymknappar för mycket kom att han sa så här, nej men jag ska, börja, jag ska börja hjälpa dig och jag bara hjälpa mig det här är väl vårt gemensamma <laughs> med vårt hem <laughs> ah, gud det kan jag komma och där bara reste jag mig och typ slängde stolen och drog och dit gick vi faktiskt aldrig tillbaka Helena Seger, vet du någonting om henne? Om Slatans fru ja. eller sambo i honom? Hon är, jag tror inte Nej, de är gifta. Men det undrade jag också. De är väl inte gifta för att hon, eller de kan ju vara som jag idag bara behålla, behålla våra efternamn men, men jag tror inte heller att de är gifta. Jag tror att hon, hon ofta refereras till sambo i alla fall. Jag tror inte att de är gifta men jag kan också ha fel. Det jag har läst i, om henne i i Zlatan-boken som David Lagerkrans skrev. Ja, du har läst den alltså? Ja, jag har läst den. Det jag har förstått då är att hon var så här businesswoman. Hon drev något hotell eller... Jag tror hon jobbade på Swedish Match också. Jag vet bara att hon var så här business... Eh... 
och träffade Slatan och var väl lite äldre än vad han var. Ja, hon är, 40, hon är 47, han är 36. Coolt. Och, ja, verkligen. Nej, men, hon, men i övrigt så är hon ju väldigt anonym. Liksom. Hon, hon, var ju med, hon gjorde några reportage när hon liksom körde så här fashion, alltså, om det var L. Eller... Ja, men hon, precis, hon har gjort intervju för två olika L. En i L i Sverige och sen tror jag L UK eller något sånt. Där hon eh, opponerade sig mot att hon var så här lyxfotbollsfru. Eh, för det är det sista hon vill vara till den. Hon vill bli ihågkommen som den här businesswoman som hon var då. När hon, hon är från Malmö. Så jag tror att hon också jobbade på Malmö Aviation. Och mm. att hon jobbade också på slakthuset, tror jag. Ett utställe, en klubb i Malmö. Men hon träffades ju tydligen... Han hade parkerat lite för nära hennes bil på någon parkering i Malmö. Och hon hade gått fram till honom och bara Vad fan håller du på med? Du står för nära. Liksom. Och bara käftat mot honom. Det gillade han, har jag hört. <laughs> att det var så det började. Och sen började de hänga. Och jag vet också att i den här boken så beskrevs det också att hon läxade upp Zlatan hela tiden. Att så här, här ligger du. Han hade legat och liksom bara spelat någon under en period. Och varit så skitslö och inte tränat. Och ja, men levt osunt. Och så hon hade bara, men din tönt. Liksom, reste upp och började kämpa. Börja spela. <laughs> Börja spela igen. Börja spela andra saker. Så hon har liksom varit jäkligt uppstyrande runt honom, jag jag i alla fall i början. Och han också försökte nog köra med henne en hel del och det gick ju så där tror jag. Det tror jag. <laughs> Men jag tycker det är coolt att de har bara så far hållit ihop så här länge. Det är inte ett enkelt liv att liksom... Nej, det är nog verkligen inget rätt liv att leva och flytta runt med honom. Nu drar de väl till LA? De drar till LA och han har ju gått ut, alltså han har ju levererat ah, ett jävla... Håll käften match. Ah, liksom. Helt otroligt. Och såg du David Beckham som lade upp bild på slattan? Det är coolt det. Nej. Nej, men när han gjorde det här fantastiska målet. Jag är så oinsatt i fotboll så att jag ska inte prata om fotboll överhuvudtaget. Men jag är mer intresserad av personerna bakom. Men jag har inte läst den boken, men är den bra boken? Den är fantastisk. Ja, den är det. det är som en saga. Liksom. Slatan är ju som en saga. Nu är jag, tycker jag har varit ganska intresserad av att följa hans karriär. Det ganska ja, men jag roligt. är också intresserad av honom. Och det är få personer jag blir störstack av. Han är en av dem. Och anledningen till varför jag också tycker Zlatan är så fantastiskt intressant är ju alltså det finns noll tillstymmelse till jantelag. Han är sig själv. Och det har ju du och jag pratat mycket om hur vi gillar och liksom, vårt sätt att, att vara är ju lite att inte be om ursäkt för oss. Ja. Liksom, och sen så inte sagt att vi är slatan för fem år. <laughs> vi, men... vi är författarnas slatan. Skoja. Jag måste säga det, jag skoja. Så ingen tror att jag tror så om mig själv. Fast det är ganska skönt att få skippa Jante. För Jante tillför inte så jättemycket om du ska ta dig framåt i en karriär. Och det är det jag tycker är så otroligt inspirerande. Och där är han ju, han, det slår ju aldrig fel. Liksom. När, när han gör det målet för LA och liksom kommer och bara levererar i USA- och är sån där lejonett liksom. alltså man, åh, jag älskar det och han har rätt att slå sig själv på bröstet liksom. alltså förstår, han, har, han, han tar sig den rätta men beskriver han relationen till henne som en, känner man kärleken till henne eller är hon en viktig person i hans liv eller vad? hon är en otroligt viktig person för honom alltså det, det som jag tycker det framkommer i boken är att han hade inte varit den han var om inte han hade träffat henne Nej, det, är det är väldigt väldigt tydligt så hon är en stor del av hans karriär Ja, och han hyser som otrolig kärlek till henne och hur uppstyr hon är och hur liksom hon tar hand om allting och fixar. Och som vi sagt, det, kan inte, det är nog inget lätt liv att hänga med alla hans vängar och flytta så konstant som hon tvingas göra. Du måste akklimatisera två barn på nya platser hela tiden. Det är ju det är en stor utmaning. 
Plus att hon ändå har lyckats, jag tror, vad jag har förstått så håller hon på att driva sin egen business för sidan om också konstant. Så att hon, det är inte bara att hon står i skuggan av honom utan hon gör sina saker fortsättningsvis. Fast jag tror inte hon jobbar med events och sådana saker utan hon, men hon är en del av hans business. Jag tycker att det är coolt för man, har ju, man skulle aldrig se dem på något här kändisfest. De skulle aldrig gå på någon bindefält tillställning. Eller, hon, de har ju inga ambitioner att synas på det sättet. Hon vill ju inte alls, antar jag, vara den typen av person. Hon är väldigt low-key. Man ser ju inte henne gå runt i en morgonrock på ett spa som är nyöppnat. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men man ser ju inte henne i några till... Alltså, man ser ju inte henne överhuvudtaget. Man ser henne bara på paparazzibilder. Vad som också sägs i boken är att han tar inget beslut utan att ha konsulterat henne. Fint. Rådfrågat henne. För han tycker också att hon har som grym koll även stil. Alltså de har väl... Ja, men samma tycke och smak och mycket och då är det någon han litar väldigt mycket på. Så att jag, jag tycker det verkar coolt. Men jag tyckte även, men nu är jag ju lite så här som du med Beckhams att eh, jag tyckte de här Volvo-reklamerna de har gjort har varit väldigt fina just för att barnen sitter i baksätt. Så säger så här, det är en fin skildring av den familjen. Man har valt rätt vinkel som jag tycker är ja, men, han, det, hade, det hade kunnat skildrats så annorlunda egentligen. Alltså, bilden av Zlatan hade kunnat vara väldigt mycket Sämre. Det här är ju fantastiskt fint. När vi umgås ibland med några fotbollsspelare som har spelat tillsammans med Slatan. Det är ju väldigt många som inte tycker speciellt bra om Slatan. Det kan det ju vara en viss avundsjuka, men jag tror faktiskt inte att det är det. För att han är ju inte bara en, en bra förebild. Han har gjort ganska mycket. Han, han gör ju väldigt många uttalanden som inte är speciellt PK heller. Och får, vilket mm. ju många tar efter. Och det blir en ganska tråkig stämning till den. Och han har ju inte heller varit, det tror jag. varit jätte... Alltså jag har sagt, jag, nu då, jag som inte kan fotboll, jag borde inte sitta och snacka om det här överhuvudtaget, men det gör jag det i alla fall. Men jag tror att det är bra att han inte är med i landslaget. För att jag, jag tror inte han är en teamplayer. Jag tror att han kör sitt race. Hans team är Helena, typ. Ja, exakt. Han är team Helena och han, han ska inte vara med i ett lag. Han, det är ju inte han som passar. Liksom. Det är inte, han passar inte till andra, utan han gör mål själv när det finns läge för honom. Och han hade ju dessutom på en av hans eh, första större matcher så hade han ju bland annat själv tagit en straff. Alltså han sköt straffbollen fast det inte var han som skulle göra det. Han sköt det var tränaren så han Nej, tog bollen och sköt och gjorde lyckligtvis mål den gången. Men det är också en så här han ber inte om ursäkt för sig utan han bara kör sitt race. Nej, och, det, och det älskar jag. Alltså man ska inte be om ursäkt för sig. Och jag älskar att han är en förebild att du kan, göra, du kan bli vad du vill bara du kämpar riktigt jävla hårt för det. Ja, för han är ju den sagan. Liksom. Ja, han är ju den sagan och det är en fantastisk saga. Men man måste ändå ha respekt för medmänniskor och man måste ändå bete sig civiliserat. Så är det faktiskt. Alla, tänk om alla skulle vara slattans, det skulle bli katastrof. Nej, men det går ju inte. Och så det är klart att han, han är one of a kind. Liksom. Men det är också, jag kan däremot förstå hans attityd gällande gentemot sportjournalister. Deras retorik är fan så mycket sämre än vad till och med kändisjournalistikens mm. retorik är. Håller med. Alltså de är sådana asgamar många gånger sportjournalisterna. De skriver så fruktansvärt elakt och lite korkat också. Det är så här, många gånger, jag har ju svårt att respektera när det sitter en tjock gubbe och kommenterar sport. Man känner att du har aldrig utövat sport i hela ditt liv och ändå sitter du här som expert. Åh, oh, säg inte det. Det kan man visste ju. Det kanske är sjuk eller någonting. Så ska man inte säga faktiskt. Nej, men många av dem där är inte. De, de är inte heller PK. Nej, men vad då? Det är väl som 
Det är väl liksom recensenter som recenserar böcker som aldrig skrivit en bok heller själva. Jag vet, jag vet. Jag bara, men jag blir lite extra provocerad. Just sportjournalisterna, de är onödigt elaka många gånger. Det är väl det. Jag liksom, där förstår jag att mm. han har också gått i taket. Nej, men han står ju för mycket underhållning, helt klart. Men jag undrar om så här, när Helena ser honom på fotbollsplanen blir hon så extra kär i honom då, tror du? Lite som när Dag är i ja, sin rätta natur. Skidor och båt. Är det, ja, men... ja, det är det du tänker på när, han, när, när Dag kommer i sin, i sin skid overall och du bara, nu Dag, nu bokar vi ett hotellrum, du och jag. Ja, men det blir extra kär i honom då. Men, men jag tänker att lika som du är gift med en artist eller vad som helst. Att det måste vara en cool upplevelse. Alltså jag tror inte det. Jag tror man inte det är ganska mycket vardagsmat. Ja, det är så här en, en vanlig dag på jobbet. Typ. Gjorde du mål idag? Ja, härligt. Ska vi äta pasta? Typ. Men jag tänker på det här som du säger med idag. Att du gillar honom i de här liksom, sportmiljöerna. Undrar om det är lite... Var du en sån som också blev kär i resledaren? Nej, men jag kan bli kär i läkaren. Mm. <laughs> med reseledaren jag eller jag vet inte alltså jag har inte varit på så många resor med reseledare faktiskt för jag hade en tjejkompis, hon blev alltid kär i reseledaren det slog liksom aldrig fel jag bara, alltså det räcker med att en snubbe snor en sån där reseledarjacka och du, är, du går på den rollen ändå alltså det var ju... <laughs> men vad är det man gillar ledarrollen då? Är det ja absolut och hon bara, ah, men gud han är snygg jag bara, fast han såg inte ut alltså, det kunde vara random snubbe bara han hade en reseledarjacka så blev hon <laughs> helt till sig det är, så här som, det är som polisuniformer för vissa liksom. men, men jag vet inte, det kan vara att jag har vuxit från nej, men, men den typen av reseledartyp som Nalle i sällskapsresan, att han var också så här lite snygg och hunkig och en riktig så här kassanova. Den typen av reseledare finns det idag. Alltså det var ju ett fenomen på den tiden när sällskapsresan gjordes. Nu finns det nog inte längre. Jag tror inte att det är lika hippt idag. Eller men det kanske är. Jag, alltså, han som spelar Nalle i sällskapsresan, han heter Jan Valdekrans och jag känner honom i jag hänger faktiskt lite grann, lite grann ibland. Han läste in mina ljudböcker. Ja! De första tre med Marianne Gidoff. Träff- Va? Var det han? Det är han. Som, vi fick ganska mycket kritik för det. För det var många som var irriterade över att det var en man som läste in Marianne Gidoffs böcker. Det är inte kritik från, alltså från journalister utan Nej, från, från läsare som blev så irriterade. Och jag tyckte det var ganska intressant att det var just en man. För jag tycker först har han ganska bra rö- eller Han har jättefin ja, röst. Ja, det kan Och... Jag har ju också två manliga karaktärer, alltså Torsten En och Augustin Madrid. Jag tyckte att det var en ganska rolig tweak på det. Men nej, lyssnarna ville ha en kvinna. Men vad intressant att det är han. Och nu när du säger det så kan jag se det. Men han är väldigt mycket äldre idag, <laughs> sagt. Men han är faktiskt fortfarande väldigt hunkig. Alltså han är lite över 60 och lång och alltid så här brunbränd. Han osar gott självförtroende och det är ju hett i sig tycker Vet jag. Han är en eller typ den enda, han är nämligen uppväxt på samma gata som Björn Borg. Så de spelade tennis ihop när de var små. Uh-huh. Så han är en av de få som Björn Borg fortfarande spelar tennis med på regelbunden basis nu i vuxen. Alltså, <laughs> så han är svinduktig på tennis, vilket gör honom. Och spelar fotboll med Zlatan. Nej, men han... Nej, men faktiskt, för Björn Borg tycker att alla är så kassa. Alltså, han väljer verkligen vilka han spelar med. Så att Jan är en av de få som han spelar med. Men jag har, har du någonsin hört en man säga att den är dålig på att åka skidor? 
Ja, det har jag nog. För annars så tycker jag, varenda kille säger alltid att ja, men alltså, jag och mina killkompisar, vi är faktiskt riktigt så här, alltså, vi kan åka skidor på riktigt, till skillnad mot alla andra killar. Så är det liksom vi de som verkligen så här, på riktigt kan åka. Och bara, ja. Ni är det enda killgänget som verkligen kan. <laughs> det enda hela världen. Men jag tycker att det är så galet med alla, alla som är uppe och hajkar och äh, tar sig ner för klippor och äh, ja, men, sätter sitt liv i fara när typ man har tre små barn hemma. Jag, vet inte, jag, jag har lite svårt för det där. Jag tycker att det är hur hett, alltså hur cool. Jag är ju själv lite höjdrädd och jag skulle aldrig utsätta mig för den livsfaran överhuvudtaget. Jag förstår inte det. Jag vi pratat om tidigare. Och jag är så glad att Dag inte gör det heller. Jag, alltså jag är så glad för det. För att om han skulle säga, du nu ska vi ut på och hajka. Det är typ 50% risk att jag inte kommer tillbaka. Men det är ändå värt det. Hej. Alltså jag hade bara... Nej, 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 nej. Där skulle jag bli Helena Seger. Jag skulle vara all i livet. Kom tillbaka. Men jag förstår inte, för det här har blivit liksom något av en utveckling de senaste 5-6 åren skulle jag säga. Att vanliga motionärer måste utvecklas till extremsportarnas mästare. Ja. Alltså, man måste ta extrema risker. Man måste, som du säger, klättra upp där i lavinfara, åka ner för det och det, hänga med linor över berg. Alltså, det Alla här... som gör det, de har inte tillräckligt god fysik för att klara av det där. Man sitter på kontor. Liksom. Nej, de vill bara kunna skryta och det låter inte speciellt trevligt. Heller. Nej, jag vet inte. Det är inget för mig alls. Usch. Man kanske tycker att det är häftigt att hela tiden göra saker extremt. Att det liksom påkallar något adrenalin. Ja, men så måste det vara. Det måste vara något som, som triggar detta. Nej, jag är, men jag är ju är så feg. Alltså jag, jag vill ju inte... Jag, jag åker aldrig utanför pisten. Nej, jag, jag, jag hamnade utanför pisten av misstag en gång. Jag två meter. Då bara stod jag och grät och skrek. Och bara, ja, men, alltså, men jag åker inte ens... Vi åkte ju längd. Jag älskar att åka längd. Men jag hatar nedförsbackar. Alltså jag, jag kan inte åka nedförsbackar med längdskidor. Därför var det så härligt att vi tog en typ på Åresjön som är ju helt platt. Och nu var första gången jag stod på längdskidor sedan jag... Alltså på ett år. Och det inleddes ändå med en liten backe. Alltså vi snackar kanske en, en meter typ. Ner. Bara. <laughs> en, liten, en liten kulle bara. En liten, en liten gupp. En liten kulle typ. En snödriva som hade blåst upp. Som man skulle ner för. Och jag bara... Alltså jag blir som Bambi på Hallis. Jag, alltså jag, jag skakar i kroppen och bara så här, Nej jag kan inte åka ner. Och min pappa bara... Men böj på benen och åk bara. Alltså vad, vad kan hända? Men det är knäna. Det är någonting i mig så jag bara... Och liksom, så jag åkte runt hela den här snövallen och tog mig dit. Och kom på när jag var typ så här 19. För att jag har aldrig åkt längd när jag var liten. För det, jag tyckte det bara det var töntar som åkte längd. Eh, nu tycker jag att det är en fantastisk naturupplevelse och superhärlig motion. Men så jag åkte aldrig det när jag var liten så jag lärde mig inte det som barn. Vilket man borde göra. Men så att när jag var typ så här 19 när jag var ute och åkte längd så, stod jag, så kom jag till en nedförsbacke. Och jag stod där och jag typ började nästan gråta för jag var ute själv också nu och ringer min mamma som typ sitter i en taxi i Stockholm och bara, vad ska jag göra? Och hon bara, driver du med mig nu? Vad kan jag göra? Jag sitter i en taxi i Stockholm och det han bara, löste. det. Hon bara, men ta av dig skidorna då. Och jag bara, smart. Så tog jag av mig skidorna. Ja, smart. Och det, och det gör jag fortfarande. Alltså när det är en lång nedförsbacke. Jag bara, av mig skidorna och går. För jag kan inte hantera det. Nej. Och så, till och med så rädd är jag för att um, något ska hända, att jag inte ens åker en nedförsbacke som är en meter Nej, jag tycker att det är bra. Heller lite feg och komma ner hel och ren. Det är trevligare tycker jag. Ja, jag tycker det också. Och ha lite lång lunch istället. Men uh, vi finns ju på um, 
Instagram, Michaela Bley och Denise Rudberg. Och sen kan man även faktiskt mejla oss nu för nu har vi gjort be, be, betat oss ner på to-do-listan och vi har en mejl som är contact at blurstories.se Och det vore så roligt om det är någon som har eh, gjort anden i glaset på länge om de kan mejla oss och berätta om vad som hände. Det tycker jag vore så spännande här. Och jag vill gärna veta om de fick hångla ja. också. Fick ni hångla? Eller kom... <laughs> fick, jag, ja, fick ni hångla? Kom, eller kom en ond mördare efter er? Liksom hur blev ni av med andarna sen? Och eh, hur farligt är det egentligen? Vi vill höra alla era historier om anden i glaset. Så maila oss på contact.blurstories.se Och du, jag måste avsluta med ett litet tips som jag blir helt... Vi, I och med att vi då faktiskt är sponsrade av det här serumet Bioeffekt... Vet du vad det är helt sjuka? Både jag och min son brände oss lite eh, första dagen. Så vi drog in, jag bara smetade in hans ansikte med bioeffekten och samma för mig själv. Och bara vaknade upp och det är gonners. Är det det läkte hela ja, ansiktet det kan jag tänka mig, för det ska ju vara läkande. Ja, men I och med att man säger att det ska ha samma effekt som bröstmjölk så jag är jag väldigt glad att jag slapp smeta in min 16-åriga son med bröstmjölk i ansiktet. Det tyckte jag hade känt... Det hade inte känts lämpligt faktiskt. Men fantastiskt, det här bioeffekt ser du att alltså det, det har verkligen läkande effekter. Jag, jag kan inte nog sluta ja, och, älta detta. Men jag känner mig också, jag mår så bra när jag smörjer in bioeffekt. Alltså jag, jag, för mig är det, är det ångestbefriande. Ja, det är det också. Vad fint. Ja, men, du, skit, skit i terapi. Köp ett serum. Men du, vi hörs där. Puss, puss. Hej. When our hearts get broke Too young to feel this old Watching us both turn cold Oh, I know it ain't pretty When two hearts get broke Yeah, I know it ain't pretty When two hearts get broke I hope someday we'll sit down
I thought you didn't know where my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime, I could cry you a river, get you baptized, though. I wasn't ready to act right, used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart, we were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark. Den här podden är producerad av Blay och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.